0: 12 del día, 4 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias aquí en Blue Radio. Soy Eduardo Hernández Villegas y vamos de inmediato al Cesar, donde hasta ahora avanzan las labores de rescate de los cuerpos de 11 militares fallecidos en el accidente aéreo que ocurrió en las últimas horas cerca al municipio de Codazzi. La labor ha resultado bastante dispendiosa y después de su recuperación, estos cuerpos van a ser trasladados a la ciudad de Valledupar. Lo último desde esta ciudad del país con Martín Mendoza.
1: En las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar está todo listo para recibir los cuerpos de los 11 tripulantes del avión de la Fuerza Aérea que se accidentó en zona rural del municipio de Codazzi, Cesar. Carlos Murillo, director regional nororiente de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó que peritos de Cesar, Santander y Atlántico harán el proceso de identificación y necropsia.
2: Ya tenemos eh, cinco equipos de profesionales eh, listos para abordar los casos. Eh, contamos con eh, médicos expertos en este tipo de abordaje, ontólogos, técnicos de radiología eh, y datiloscopistas, todos disponibles para empezar el proceso que va orientado principalmente a identificar las víctimas para poder ser entregados a sus
1: familias. Por lo dispendioso que ha sido el rescate de los cuerpos atrapados en el fuselaje del avión, las autoridades estiman que a partir de las 2 de la tarde empiece el traslado a Valledupar. Desde la capital del Cesar, Martín Mendoza, Blue Radio.
0: 12 del día, 5 minutos, algunos uniformados muertos, son oriundos del departamento de Caldas, otros de norte de Santander y también en el Tolima hay expectativa en torno a la llegada. De estos uniformados que fallecieron en las últimas horas en este accidente aéreo. Vamos a cambiar de tema porque fue todo un éxito la cirugía que le fue practicada al director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga por el cáncer de próstata que le fue diagnosticado en las últimas horas el propio líder político acaba de pronunciarse Simón Salazar a través de su cuenta de Twitter
3: Así es, finalizó la cirugía el director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga y según comunicaron sus familiares de allegados el procedimiento fue realizado satisfactoriamente incluso él mismo confir confirmó a través de su cuenta de Twitter y a Blue Radio, que todo salió bien y que el médico es muy optimista con los resultados de la cirugía. Al respecto, la vocera del Centro Democrático, la representante Tatiana Cabello.
4: Terminó con éxito su cirugía. Hoy ya los familiares y ya tuvimos la oportunidad de, de recibir un mensaje por parte de él diciendo que todo salió muy bien. Le damos las gracias a todos los colombianos que oraron por la salud de nuestro director y también el apoyo en las redes, en los mensajes.
3: Recordemos que la cirugía se realizó en la clínica Marley en Bogotá y se espera un parte médico oficial en las próximas horas. Simón Salazar,
0: Blue Radio. Gracias Simón, 12 del día, 6 minutos y en Bogotá. Hay luto por cuenta de un incendio en una vivienda que ocurrió en las últimas horas en el barrio Santa Rita de la localidad de Suba, donde lamentablemente un bebé de dos años fue víctima de esta situación que se presentó allí en el noroccidente de Bogotá. Juan Carlos Villani.
1: Buenas tardes, el incendio se produjo en la noche anterior en el barrio Santa Rita, en una vivienda de madera que está ubicada a orillas del río Bogotá. Según las informaciones y las declaraciones de los afectados, pues al parecer el incendio habría sido provocado. Pero según lo que dicen las autoridades, eh, al parecer una veladora sería la causante de este incendio que dejó un niño de dos años de edad que se encontraba en ese momento en la vivienda fallecido. Dos hermanitos eh, también menores de edad resultaron afectados, eh, fueron llevados al hospital de Suba, pero por fortuna no revisten gravedad. A esta hora aquí en el sector se encuentran ya las autoridades eh, locales, la alcaldesa de Suba Marisol Perilla también acaba de pronunciarse al respecto aseguró que ya se están gestionando las ayudas para los afectados.
4: Estamos de la mano con IDIGER, con la Caja de Vivienda Popular resolviendo el tema estructural de la vivienda digna de las personas que se encuentran en la ronda del río Bogotá y haciendo toda una acción preventiva ya que las personas que viven en esta zona son en su mayoría personas recuperadoras, recicladores, recicladoras que viven y dependen de este oficio y que al ser llevados a otro lugar de vivienda pues no pueden perder la única actividad económica que conocen y saben hacer.
1: También han dicho las autoridades que ya se están gestionando los recursos para el sepelio del pequeño de dos años que falleció en este incendio. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
0: 12 del día, 8 minutos, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero, considera que es acertada la nueva proye proyección de crecimiento que presentó el Banco de la República para este 2015, que la ha fijado en el 2.8%. El empresario considera que la caída en los precios del petróleo y la escalada en el precio del dólar serán una de las principales causas.
3: Dos terceras partes del crecimiento económico lo genera el consumo de los hogares. En cultas celebradas por FENALCO, Muestran que el comercio tiene unas expectativas malas en el curso de los próximos seis meses. Los consumidores, la confianza del consumidor
0: también ha venido disminuyendo. Tras este pronunciamiento del Banco de la República, también hablamos con el presidente de la Sociedad de Agricultores, Rafael Mejía, quien dijo que era previsible que se revisara a la baja la cifra de crecimiento porque las actuales condiciones económicas no son positivas para el país. Escuchemos. Desde el punto de vista nuestro, del sector agropecuario, ya habíamos reducido las expectativas. Entonces, con un consumo aparente sobre 37 millones y pico de toneladas, el 28% de lo que estamos comiendo diariamente es importado. Esto tiene un gran efecto cuando el crecimiento disminuye, la inflación tiende a aumentar con una evaluación que está causando eh, situaciones complejas 12.9 minutos, cambiamos de tema. Blue Radio obtuvo la más reciente información, el más reciente reporte con relación a la gigantesca redada contra el microtráfico que adelantó la Fiscalía en varias ciudades del país. Simón Salazar.
3: Blue Radio conoció los resultados de la redada que ha realizado la Fiscalía contra el microtráfico en el país, donde fueron incautados 21 vehículos y 140 organizaciones resultaron afectadas en 158 municipios. Además, como informó en primicia, Blue Radio se detuvieron a 1.006 personas, 471 de las cuales tenían orden de captura, 500 fueron detenidas en flagrancia y 21 eran menores de edad. Se realizaron en total 849 allanamientos en al menos 400. 221 ollas en las cuales fueron incautadas 876 kilogramos de marihuana, 39 de cocaína y
0: 2.8 de heroína. Simón Salazar, Blue Radio. 12 del día, 10 minutos, hablamos ahora de varias ciudades que tienen dificultades con el servicio de agua. En la ciudad de Cali, al menos 240 mil personas de las comunas. Están sufriendo un racionamiento, todo esto por la ola de calor que mantiene en muy bajos los niveles de las afluentes hídricas. François Martínez.
2: La temporada de calor tiene niveles críticos a los ríos Cali y Meléndez. Hace dos semanas no llueven los farallones. Por esa situación hay racionamiento de agua potable a más de 240 mil habitantes de las comunas 18 y 20. Sin embargo, el plan de contingencia de las empresas municipales en Cali no da abasto. El líder comunitario Norberto Estrada.
1: Que, que exactamente sean 24 horas sin agua, no, hombre ha pasado. Yo estoy diciendo una hora no, llega tal hora y pasa más tiempo más, más allá de las 24 horas.
2: No obstante, el jefe de acueducto y alcantarillado en Cali y Julián Lora, explicó que las comunas en racionamiento se les ha despachado varios carros tanques para el suministro del vital líquido.
0: Sí, estoy hablando directamente desde la planta y por eso decía
2: que seguramente a partir de hoy va a ser alternado. La comuna 18 entra en racionamiento los días lunes, miércoles, viernes y domingo. La comuna 20, martes, jueves y sábado. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: También hay dificultades con el servicio de agua en la ciudad de Bucaramanga. Se estima que hay 170 barrios que no tendrán el servicio hasta la noche de hoy. Cerca de 300 mil personas afectadas. Javier Rodríguez. Ante la falta del servicio de agua potable en 170 barrios de Bucaramanga y su área metropolitana por un problema en la planta de bosconia del acueducto que está siendo reparado los afectados están solicitando a los organismos de socorro carrotanques para que repartan el líquido en las zonas según Wilson Almeida, director de distribución del acueducto hasta después de las 6 de la tarde, paulatinamente regresaría el servicio a las casas Se estima que ya el trabajo, eh, digamos, ha finalizado y paulatinamente a partir de las seis mmm, se va a comenzar a restablecer es posible que algunos sectores eh, ya se restablezcan pero en promedio es que de las seis de la tarde según el acueducto son cerca de 300 mil las personas afectadas por la falta del servicio de agua en estos momentos en la capital Santanderiana. en Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio otra región afectada es norte de Santander algunos pobladores de algunas zonas del eh, norte de Santander están diciendo que hace dos años no llueve y por eso van a tener que desplazarse a otra región del país porque ya la tierra se volvió improductiva, Diego Velosa
2: en situación de calamidad se declararon cerca de 2.000 labriegos de 12 corregimientos de los municipios de Ábrego y la playa en norte de Santander a causa de la sequía. Según testimonio de los lugareños, en esta parte del Catatumbo hace dos años no cae una gota de lluvia. Las tierras no quieren producir. Cultivos de cebolla, maíz y frijol, así como animales, fueron arrasados por el fuerte verano. Nemesio Rodríguez, campesino de la zona, hace un angustioso llamado al gobierno nacional.
0: Mira, aquí estamos muy benificados porque esto se lo desecó el agua y nosotros nos topamos que hacer, debemos plata a los bancos y estamos asustados por eso. Lo va, va a tocar que salir y a nosotros si es el cultivo que lo está dando a nosotros y no podemos, qué podemos hacer nosotros en este caso? Para decirnos nosotros no lo y dejar la tierra botada, nosotros queremos una ayuda que los ayuden. Van a decir que los ayude el gobierno y a todo que está haciendo quitándolos el trabajo a nosotros y si nosotros no tenemos ni, ni 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 para el consumo de la casa ya el agua y qué podemos hacer nosotros
2: Ya 20 familias abandonaron sus tierras y otras 500 más aseguran que se irán porque no van a morir esperando el agua del cielo En el Catatumbo Diego Velosa Blue Radio
0: 12 del día, 14 minutos, hablamos ahora del encuentro que sostuvieron los representantes de los taxistas con delegados del Ministerio de Transporte en las últimas horas. En Blue Radio hablamos con Hugo Ospina, representante de los transportadores aquí en Bogotá, quien aseguró que una de las propuestas del gremio es que haya una capacitación especial para los conductores y así puedan prestar el servicio. Jorge Morales. Tras la reunión que sostuvieron ayer con la ministra Natalia Bello y funcionarios del Ministerio de Transporte, Hugo Espina, líder de los taxistas en Bogotá, le contó a Blue Radio que una de las principales propuestas que hicieron fue que todos los taxistas, tanto antiguos como nuevos, cumplan un proceso educativo en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nuestra primera propuesta es que los nuevos taxistas, para que lleguen al sector, deben de tener una capacitación previa de un año en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de manera presencial y que los los nuevos taxistas que estamos hoy conduciendo vamos a durar un año, los días de pico y placa, formándonos para prestar un excelente servicio en las mismas instituciones educativas. Ospina también declaró que si bien hay sectores dentro de los taxistas a quienes no les ha gustado esta propuesta, una inmensa mayoría dentro del gremio la apoya y considera que la educación es la mejor manera para revertir la mala imagen que tienen en nuestro país. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Jorge, gracias. Vamos a hablar de información internacional. Vamos a Venezuela, donde sigue creciendo la crisis por cuenta de la escasez de algunos alimentos y productos y ya se empezó a sentir esto particularmente en algunas regiones del vecino país. En las últimas horas ya hubo una persona muerta por manifestaciones ciudadanas y al respecto se pronunció el presidente Nicolás Maduro. Vamos a Caracas, allí saludamos a Santiago Martínez.
3: Hola, buenas tardes. El supuesto acaparamiento de productos como harina, arroz, café, leche y hasta pañales habría generado la molestia de un importante grupo de personas en San Félix. ...al sur de Venezuela. La situación culminó con el saqueo de cuatro locales, 60 detenidos y un fallecido. El presidente Nicolás Maduro dijo que se trató de algo político, planificado y que habrá justicia. Hoy tuvimos un suceso allá en el estado de Bolívar, en San Félix, lamentable. Me informa el gobernador y todos los cuerpos de investigación... Un acto planificado, hay 60 presos asesinaron vilmente a un trabajador, a un muchacho.
0: El presidente Maduro
3: insistió que tiene información de que planes similares se pueden presentar en otros estados de Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: 12 del día, 17 minutos. Gracias, Santiago. Y cerramos con información deportiva. Por supuesto, la expectativa es alta en torno a la posibilidad de que mañana sea titular. Radamel Falcao García con el Chelsea cuando enfrente al Arsenal. Y también hablamos del fútbol colombiano. Marina Granciera con el resumen.
4: Buenas tardes. En Inglaterra ya está todo listo para el duelo más esperado, el arranque de temporada. El Community Shield duelo entre el campeón de la FA Cup y de la Liga Premier. Hoy el Arsenal entrenó con miras al duelo. Arsene Wenger contará con todos sus jugadores disponibles y en gran forma ya que vienen de vencer la Emirates Cup y el Barclays Asia Trophy. Según la prensa británica, sin embargo, el entrenador francés estaría pensando en Peter Check como arquero titular y no a David Ospina. Ya José Mourinho estaría contando con Falcao García como titular, ya que Diego Costa está lesionado, según aseguró el mismo entrenador portugués en rueda de prensa. Pasando al fútbol colombiano, hoy la fecha 4 sigue con cuatro encuentros, a las 2 de la tarde Huila contra Cortuluá, 4 de la tarde Águilas contra La Equidad, 6 de la tarde Unión Autónoma contra Boyacá Chico. Y a las 8 de la noche Santa Fe recibe a Alianza Petrolera, recordando que la fecha 4 empezó con el empate de Cúcuta contra Millonarios 1-1, la fecha que cuenta con Santa Fe y Cortuloa como líderes con nueve puntos.